0: Bom dia, muito bom dia, queridos ouvintes e amigos da Rádio Mundial. Estamos aqui mais uma vez nessa sexta-feira, às 6 horas da manhã. Eu sou Ademir Serafim Júnior. Eu sou João Paulo Miranda. E nós somos o Projeto Semente Abstrata. Trazendo aqui para vocês, toda sexta-feira, o nosso formatinho aqui feito para rádio, o programa em busca de livros pensadores. Se você caiu aqui de paraquedas, acabou de entrar no carro, ou acabou de acordar, ligou o rádio e está ouvindo esses dois loucos aqui... Dá uma fuçadinha na internet que tem já bastante base para vocês sacarem qual que é a desse projeto aqui. Primeiro no Facebook. Facebook.com barra semente
1: YouTube. YouTube.com barra semente E no Instagram? Instagram,
0: Qualquer outra coisa, mandem um e-mail para sementeabstrata.gmail.com Lá tem um monte, aliás, não, lá é o lugar para vocês conversarem conosco sobre dúvidas, críticas, sugestões. Quer recomendar uma pessoa bacana aqui para vir trocar uma ideia com a gente, para a gente entrevistar, discutir um pouco alguns temas? Contato, ou melhor, sementeabstrata.gmail.com Estava já agora fazendo um link com o que eu vou falar agora para vocês. Uh, e nós, como um projeto... Herdeiro conceitual do antigo Nucleon 37. se vocês entrarem em wwwnucleon 37com a semente ainda está sem site, mas isso é questão de tempo, vocês vão encontrar algumas centenas de textos, tá? há algumas centenas de textos no site e há algumas centenas de textos no YouTube já da semente abstrata. Dá uma fuçadinha, busca o, o tema que vocês querem Entender um pouquinho, que vocês querem participar de uma conversa conosco e juntem-se a nós. Certo? Perfeito. Ô, João. Justo e perfeito. Então, vamos lá. Pra gente já ir senão o pessoal reclama que a gente fica enrolando e não fala sobre o tema do programa. <risos> Nas duas últimas semanas, nós tivemos uma participação incrível aqui da professora Lúcia Helena Galvão. Foi incrível mesmo. Ela, com aquela linguagem... Fantástica, com aquela bagagem astronômica, uh, nos ajudou aqui. Com aquele jeito calmo, mas ela nos deixa com milhões de, milhões. de macaquinhos no sótão. Né? Bem da verdade, quantas eternidades a gente precisaria para conversar não, com ela no programa? Pelo menos umas 12, né? E nós conversamos um pouco sobre os princípios herméticos. Né? Nós falamos um pouquinho Apesar da limitação do tempo A gente conseguiu desenvolver minimamente Um pouco do que gostaríamos Sobre os sete princípios Um pouco uma noção Dessa, dessa incrível síntese De conhecimento universal né? E na, na última semana no, Pelo Instagram O pessoal mandou alguns directs para nós Comentando muito sobre karma uhum. né? E o que, que é uma coisa que eu percebo Primeira coisa, karma e o princípio hermético da causa e efeito são a mesma coisa, certo? Mesma coisa. É, e o que, que eu percebo? Karma é um termo que causa muito medo nas pessoas. Karma é, é todo mundo... Ah, não, a pessoa que pentelha, assim, que enche o saco, ah, o meu karma aí. É, meu processo kármico, esse é o meu karma. Acontece alguma coisa, algum desafio, alguma coisa ruim? É meu karma. Ninguém, assim, quando consegue uma promoção, ou mesmo quando, é, sei lá, passa por qualquer situação neutra ou positiva, fala, né? Esse é Pô, meu, meu karma, karma também.
1: Meu karma também. E eu
0: acho que vale a pena a gente trabalhar um pouco hoje nessa Desmi, ideia. Procurar desmistificar um pouco. Principalmente desmistificar. Realmente é um tema
1: muito banal. É um termo muito banalizado. É.
0: Começa, então, um pouquinho para nós.
1: Banalizado. <risos> Bom dia, bom dia, pessoal, bom dia a todos. Vamos lá. Então, vamos começar falando da banalização do termo. É, eu acredito que isso se dá por conta, Demir, é, se dá em razão de ser uma expressão que vem do sânscrito, né? E que é um... Um conceito muito, muito presente nas tradições lá do Oriente, da Índia, do Tibete, da China e tal. Né? E é uma questão como no, no, no ocidente, né? Na, os cristãos, especialmente os cristãos católicos, protestantes e tal, é, não acreditam em reencarnação, não existe essa noção é, de karma. Né? É, mesmo por, por exemplo, no caso dos católicos, especificamente, né? Existe até a questão da confissão uhum. né? Então O padre como Como um intermediário Entre você e Deus Ele tem ali o poder Segundo a regra da igreja De te perdoar Em nome de, de, o de Deus O pontífice né? De te perdoar dos seus pecados Das suas faltas e tudo né? Os protestantes tem aquela questão da graça Né? Uhum. Então é a graça, ou, ou purificar, -se, quando você se torna é, evangélico, aquela questão de você se purificar do, do, seu, do pecado, antes você vivia no pecado, aí é, Jesus te salva, enfim, essa questão. Né? É, então eu estou falando isso justamente para evidenciar que no ocidente, né, na tradição, na tradição é, do, do, do ocidente mesmo, cristã no geral, não existe essa questão de reencarnação, logo não se dá atenção a essa figura do karma. Isso, isso, essa noção foi trazida, eu acredito, que por Allan Kardec, século XIX, né, quando se disse, disseminou a doutrina espírita, a doutrina kardecista, e depois a teosofia também, uhum. né, a própria Blavatsky. Então, se disseminou esse termo sânscrito karma, que nada mais é, quer dizer do que a relação de causa e efeito. Uhum. A lei da causa e efeito. É, é a lei do equilíbrio universal. Né? Absolutamente. Karma não tem, não é positivo e negativo. Karma é
0: neutro. É neutro. Absolutamente neutro. Olha, é... É a lei do equilíbrio. Conforme a gente vai conversando, que a gente troca muita ideia, a gente já tem trocado ideia há alguns bons anos, João. Você vai estudando as coisas que você gosta, eu vou estudando as coisas que eu gosto. A gente estuda algumas coisas em comum. E eu vejo que quando alguém cria alguma curiosidade aí por ocultismo, por esoterismo e resolve de alguma forma entrar à sua maneira no caminho da iniciação, são conhecimentos que ultrapassam a história da humanidade como a gente conhece. certo? E esses conhecimentos muitas vezes foram passados de boca ou ouvido. Eu, pessoalmente, eu, eu gosto muito mais dessa forma de transmissão do que mesmo pelos livros em si. Até porque... Bom, daqui a pouco eu falo até esse, até porque. Mas, Guarda
1: aí, hein? Depois eu vou te
0: cobrar. Na brincadeira do telefone sem fio, a gente sabe que uma parte disso vai se perdendo. E a gente sabe também... A essência, né? Talvez a essência até permaneça.
1: A essência sempre permanece, mas conforme ela vai sendo... Ela vai
0: recebendo roupagens. Roupagens, exatamente. Ela vai recebendo a interpretação de quem recebe. A primeira pessoa que, vi, que, que passou aquilo tinha uma visão. A segunda tem todo o modo que os veículos dela vão interpretar. Então, provavelmente, já são coisas diferentes. Uh, e esse conhecimento, ele tende, por receber roupagens, ele vai se mistificando. Ele vai recebendo uma... uma, uma pegada vamos falar assim mais Mística e muitas vezes tende a, a resvalar um pouco em aspectos religiosos aí que eu acho que está a questão chave disso nós fomos tentar ter uma visão mais pragmática sobre isso hum. tudo que existe está interligado de n formas e o efeito borboleta e tudo 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 que acontece Segue relações de causalidade. Todo efeito, ele tem uma causa. Então, no final das contas, aquilo que hoje popularmente é conhecido como karma, na verdade, é o resultado da interpretação pessoal aplicada a uma relação de causa e efeito. Essa é a leitura que eu, que eu enxergo hum. sobre isso. Porque a causa, tem uma causa, haverá a incidência de leis, é, normalmente a gente ainda tende a enxergar, né? Ah, foi uma figura, foi um velho barbudo, uma figura deífica que criou aquela lei para cerciar a nossa ação e para que depois eu seja abençoado ou que eu seja punido. No final das contas, são simplesmente as mecânicas universais. Ah, o, o, o movimento de rotação da Terra é de X horas, de 23 e poucas horas, sei lá. É, a Terra dá uma volta em torno do Sol a cada 360 e tantos dias, tantas horas. Enfim, todas as mecânicas que regem o universo. Só que isso é uma quantidade absurda de mecânicas que fazem com que toda a Terra... Todas as leis que regem o universo, o cosmo, né? E nós temos o nosso livre-arbítrio, só que a gente não percebe que, na, em cada tomada de decisão que a gente faz, a gente desencadeia uma quantidade muito grande de relações de causa e efeito. O efeito borboleta que você comentou aqui. Agora, qual foi a nossa intenção nisso tudo? Quantas, ah, vamos dizer assim, reações em cadeia nós desencadeamos para o nosso colega, para o nosso familiar, para ele coisas. Então, a somatória de todos os efeitos e o que isso implica em que, e o que isso é, resulta em mais efeitos agora na nossa vida, a gente chama isso de karma. Só que no final das contas, é, como você gosta de falar, é tudo justos e perfeitos. É, tá tudo justo e perfeito. É só uma infinita sucessão de causas e efeitos. Mas nós se foi bom, a gente enxerga que é um karma positivo. Mas é só as mecânicas de compensação de causa e efeito. Eu acho que essa é a primeira coisa que eu queria pontuar aqui para gente... Tem uma outra coisa que
1: você estava falando. agora Me veio assim, achei... Acho que é muito pertinente. A gente estava falando do... Nós sermos causadores, né? Então, uhum. uma ação nossa vai gerar um efeito. Agora, e a relação que essa ação que nós tomamos... Tem como efeito de uma causa passada.
0: Sim, sim, né? sim.
1: E muitas vezes nós é, devemos, né? a vida no, nos, nos mostra o caminho. Assim, eu vou falar agora é o momento de que você vai ter que ser, agir com a espada, com rigor. Né? E se você vacila você acaba se omitindo e gerando uma consequência negativa, uhum. um karma negativo, por uma omissão. Quando você, por uma relação de causalidade, você deveria agir, né? Você pode agir da maneira que você quiser, afinal, esse é o livre-arbítrio. Mas, enfim, para você compensar, para você equilibrar de uma maneira positiva, evolutiva, algo que você... Uma pisada de bola, vamos dizer. Que você tenha é, realizado, até às vezes como uma omissão. E que agora você, a, a vida te impele, no, 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 no momento, no sentido de construção, a você tomar uma atitude no rigor.
0: Uhum.
1: Né? E você, muitas vezes, é, vacila e não faz.
0: Mas, né? é um, vamos dar um exemplo prático. Você, você explicando isso me veio um exemplo prático na cabeça. É, vai. A pessoa foi, conseguiu um emprego bacana, emprego que ela queria, e ela gostou. Ela se acomodou. Ela se acomodou. Talvez o mercado não, talvez a empresa dela não, talvez os colegas de trabalho não. Daqui a pouco, existe um novo cenário em que aquela pessoa acomodada, que não foi se aprimorar, que não foi estudar, que não foi tentar ir adiante, ela, por exemplo, perdeu o emprego. Ou ela não foi promovida. E aí, ela fica chateada. Então, a omissão inicial uhum. dela... Resultou em N situações, mas não, há, não é uma questão em que ela foi punida ou beneficiada. Até porque, nesse caso, em ela, a omissão ela é uma escolha, ela é uma ação. Sim, é uma ação negativa, vamos dizer assim. Né? Que, mas não deixa de ser, claro. Que implicou num efeito. Agora, tudo isso está interligado. Todas as causas resultam em efeitos. Então, por exemplo, para pessoas que buscam entender, ou vai, ou caso, um cientista, ou mesmo para qualquer pessoa que enten tenta entender, por exemplo, o funcionamento do nosso planeta, a lógica é buscar o quê? Entender todas essas mecânicas, todas as leis. É, uma, é, uma, é um conjunto, é uma tríade, vamos falar assim, que a gente chama de causa, lei é e efeito. Uhum. Eu, por exemplo, você como um bom advogado e eu como um bacharel, a gente aprende, por exemplo, em introdução ao estudo do direito, filosofia do direito, filosofia do direito, as noções de o quê? de hipótese jurídica, as relações de um ato, de um fato, a incidência da lei que implica num fato jurídico e eventualmente uma sanção. É isso é muito, isso é muito claro em, em dois direitos, o penal e o tributário. Né? É, é muito, é, é, é esse jogo é. direto. É, é, aí é a lógica da aplicação da lei da correspondência né? Do princípio hermético da correspondência Porque a própria lei humana Ela é um reflexo correspondente Às leis naturais, as leis naturais Ou a lei universal né? Isso, vamos usar a lei universal eu, eu, eu gosto disso Só que essa lei universal Como as mecânicas que garantem O funcionamento natural do universo Depois passaram a ser interpretadas Humanamente, como leis divinas. Na loge, nas lógicas religiosas, de atribuir isso a, a, a seres de hierarquia, a, a, a deidades uhum. que teriam estabelecido essas mecânicas. Beleza. Até que, como reflexo disso, chegaram as leis humanas, que implicam exatamente, então, nisso. Numa causa, numa lei e no efeito. Então, pelo estudo de uma lei... Eu consigo produzir uma causa que resulte num efeito, efeito que eu desejo. Ou, por exemplo, no caso do direito penal, eu consigo evitar uma causa que resulte num efeito de indesejado. Eu acho que esse é um ponto muito legal e importante para a gente debater quando a gente fala sobre karma. No final das contas, é exatamente isso: não é bom e nem ruim. Quando a gente busca, por exemplo, falar, eu achei interessante você, você ter comentado em aspectos como perdão. Perdão no final das contas, e eu acho que até a gente chegou a abordar um pouquinho sobre isso com a professora Lúcia Helena. Falamos quando assim, o perdão, se a gente for, se a pessoa conseguiu, vai, por exemplo, o João me fez muito mal. Se eu for capaz de perdoar o João pelo que ele me fez, eu tô me livrando de uma série de reações que aqueles sentimentos ruins que eu carregava poderiam desencadear para mim mesmo. Sim. Até então, se a gente, fazendo uma, uma rápida salada mista aqui, a gente sabe a natureza psicossomática de muitas questões de saúde. Oh. Então, se eu fico com uma mágoa, com uma raiva, rancor. com uma tristeza, com um rancor, eu não sei, mas eu tô desencadeando muitas relações de causa e efeito que vão dar consequência na minha saúde, vão produzir um efeito real. Agora, mesmo que seja uma perda de tempo, já é um, um efeito negativo, já é que um não efeito. vai te levar a lugar nenhum. É um Beleza. tempo que eu poderia estar tá utilizando para outra coisa. Para uma coisa produtiva. Consumtiva. Agora, isso há também a questão dos efeitos que você resultou com aquela ação inicial. Então, imagina, ah, o fato de eu perdoar o João vai me, vai me ajudar a ir mais longe. A seguir adiante. Ajudar você a se entender. É, eu não, eu não, é melhor, não é ir mais longe, é seguir adiante. É, é, seguir adiante. Pelo entendimento, pelo autoconhecimento. Agora o João vai ter que... As
1: coisas que ele causou, ele vai ter que... Vai, vai ter que haver a compensação. Não, de que forma? Não sei. Né? Existe um aforismo iniciático que diz que só compreende realmente a mecânica do karma da causa e efeito o que transcende aquele que transcende o próprio karma que transcende o arcano 10 a roda de, de samsara, samsara. Né? O cio, a necessidade né? Tra que transcende o ciclo da necessidade que, né? transcende o karma né? a roda representa o próprio karma né? então é... nós tateamos né? nós temos alguns, alguns feelings assim, né? mas é, é impossível para nós Estando aqui no, no jogo evolutivo, estando, estando, nós estamos circunscritos às rodas zodiacal. Uhum. Orca, no 10 a roda zodiacal. A roda zodiacal é nosso karma. É, nossa crucificação. Sim. Né? Nosso sacro ofício, nosso sacrifício. Sacro ofício, sacrifício. E você, o tá, que é o sacrifício? É você estar tá sujeito à lei do karma. Você está sujeito né, a, a, esses, a esse limite a esse limite então enquanto você não transcende esse limite, esse limite só é transcendido através do processo de consciência e de purificação uhum. burilação interna e purificação por isso que é curioso né, você começa a fazer as associações o arcano 10 que representa esse jogo, representa o karma representa a lei da causalidade a lei da causa e efeito, enfim Representa a roda zodiacal, é, o arcano 10, ele é. Qual o signo que o rege?
0: Virgem. Virgem. Virgem é o quê? A
1: purificação, a pureza. É a busca da pureza. E eu não
0: sei se você lembra, na época do Núcleo 37, nós fizemos um programa específico sobre roda da fortuna. Então, até quem. Ah, é verdade. Quem quiser fuçar dá, é Coloca verdade. lá no YouTube, é. Núcleo 37, Roda da Fortuna. Tem um programa Falamos só do, disso. Falando do arcano. Você né? lembra do termo que nós utilizamos para resumir. O mistério desse arcano? Não me lembro. Dever. Dever. Eu estava pensando, quando começou aqui o nosso bate-papo, eu estava pensando nisso. Mas fala. Dever. É, essa é a lógica. Agora, vamos então entender exatamente no que você comentou, João. Qual é o paralelo que nós podemos fazer entre karma e dever?
1: Você sabe que uma... existem
0: duas, duas, duas vivências
1: minhas, tá? Primeiro, é, acho que foi um, é um ensinamento do professor Henrique José de Souza de JHS é, que fala que não é para nós nos preocuparmos com com bem e mal né? mas que, que para nos preocuparmos com o dever
0: Nossa, porque quando, quando você está
1: preocupado com o dever você não tem tempo de pensar essas outras duas coisas que no fundo o são bobagens
0: uhum.
1: <risos> você está se desviando do dever que é o dharma que é o caminho, que é a lei é o fiel da balança e uma vez eu estava alguns anos, sei lá, coisa de três, quatro anos, talvez um pouco mais. É, eu tive um sonho e um sonho muito nítido. E eu lembro que eu conversava com, com uma certa pessoa né, de uma aparência assim, de uma de uma pessoa professora assim, sabe, de uma pessoa que ensina assim tal. E aí eu fiz uma pergunta, eu fiz um questionamento. Sobre uma dúvida, sobre uma questão, eu levei um tapa na orelha. <risos> e recebi o um recado. Não se preocupe com isso, se preocupa com o que você deve fazer. Então você se preocupa com o dever.
0: E eu acho que. Recado isso é o... dado, né? É, mas eu acho até que isso sintetiza muito bem se esse programa. Tem alguma uma mensagem para passar o um recado? Eu acho que o seu sonho sintetiza muito é isso. É uma
1: vivência. Né?
0: Porque eu não acho que ninguém deva temer essa noção de karma. É, quando as pessoas entram no, no caminho da iniciação, uh, muitos têm a ideia, não, eu vou me purificar, eu vou é, lapidar, eu vou parar de, de sentir raiva, de sentir inveja, de sentir não sei o quê... Afinal das contas, nós somos a exata somatória de todas as coisas certas e erradas, boas e ruins, é, positivas e negativas que nós fizemos ao longo do sempre. Nós hoje, se você não tivesse feito aquela, aquela caca, lá, não tivesse tido aquele tropeço há alguns anos, você não seria o que você é hoje. Você não teria alcançado tudo o que você alcançou. Ah, é, poxa, mas eu poderia ir mais longe. Eu tenho certeza que cada um, em termos da sua consciência... Faz sempre o melhor que poderia ter feito. Então eu não acho que é algo. Tem muita gente que deixa de fazer. Ah, mas eu vou contrair karma. Ah, mas eu, eu vou. Tenha responsabilidade. Tenha responsabilidade com o seu dever. Tenha sempre em mente esse dever que você comentou aqui conosco. Se você está comp... tá focado no dever, você não tem tempo de pensar em karma.
1: Você não vai ficar. Ah, eu vou ver isso aqui. Não, você... você vai fazer o que você tem que fazer. O que você naquele momento entende que é o certo a fazer, o melhor a fazer quanto mais consciente, quanto mais vigilante dos seus sentidos, você tiver, pode ter certeza que você está no caminho, Sim. É, certo, no caminho de evolução, não é?
0: Mas é isso. Até porque tem aquela situação que você tem que colocar o pé na jaca.
1: Mas é isso. Às vezes, às vezes é o rigor, chutar o pau da barraca. Às vezes é necessário. Ah vou chutar o pau da
0: barra, ah, não sei o quê, beleza, vai, vai ter consequência, ah, vai ter consequência, bola pra frente.
1: Mas sempre vai ter consequência, porque se você não fizer, também é aquilo. A consequência sempre vai existir. Por isso que eu fico, eu fico chateado, eu fico, às vezes, até triste também, ah, com pessoas assim, por exemplo, às vezes eu falo assim, pô, é, pra pessoas que eu conheço e tal, ah, é, porque você não vai lá conhecer, por exemplo, vai conhecer a eubiose, né? Às vezes a pessoa vai aí depois fala assim ai ah, não, sabe o que, que é? Eu tenho medo, sabe? Porque, não sei, é diz, diz que você, quando você Entra numa escola de iniciação, você compromete Você, você tem um vínculo cármico Cara, você tem Vínculo cármico o tempo todo Na hora
0: mano. que você abre o olho, é... e, e, quando você acordou Você tem o um vínculo cármico Outro
1: dia, no, no, no eu tomo Daqui dois minutos a gente fecha é, Outro dia, no, no, numa aula lá na, no, no Peregrino, lá no Sumaré Porra, por sinal, aquela turma do peregrino, pô, é show de bola, viu? Puxa saca. tem, é, <risos> é, puxa, tem o maior carinho pe pelos alunos lá, foi muito legal, muito legal, uma turma muito boa. Beijo para todo mundo. É, mas, enfim, alguém, um, um dos alunos perguntou, é, peraí, pera me perdi um pouco, como é que foi a pergunta mesmo?
0: A gente está falando de karma de puxa. dever...
1: Tá. Eu falei deles, eu fiquei meio, eu fiquei meio emocionado. Né? Ah, é, lembrei, acho que eu lembrei.
0: Não, não lembrei. Fala aí. Não, é, eu, eu realmente acho que essa é a, é a noção que eu gostaria muito de ter conversado sobre isso. Para que as pessoas, contanto que tenham noção de dever e responsabilidade. Ou seja, um conhecimento, uma autoconsciência da situação, não se tem que ter medo de karma.
1: É isso aí. Não, eu lembrei, o, 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 um dos alunos perguntou, é, João, os avatars, né? Os avatars, manifestação de avatars, é a manifestação na forma humana da lei. Hum. A lei que a é tudo e a todos crede, é, é a lei ali que está se manifestando. Então, eles geram karma? Eu falei, claro, tá. Tá aqui no mundo na, na terceira dimensão Tá no quaternário, tá gerando karma Todos, todos geram karma e Eu até falei Tem até uma questão que acho até uma, uma coisa que a gente pode falar em algum programa Futuramente tal Que isso está relacionado ao mistério Das vidas esparsas uhum. né? Que a gente aprende na iniciação sim, sim, sim. As vidas esparsas Que são restos kármicos de avatar sim.
0: De manifestações avatáricas Que geram karma Mas ó Karma, até para encerrar isso que você falou, karma é compensação. Karma não é pecado.
1: É isso. Karma é equilíbrio.
0: Chega. É isso. Semana que vem estamos de volta. Esperamos vocês aqui. Boa. Comenta, Boa. compartilha, curte, critica. Estamos aqui para isso. Grande abraço para vocês e até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal. Boa semana.